1: Hola, Chema Marín.
0: Hola, Sara PPM. ¿Qué haces aquí? Pues vamos a grabar el episodio 2.
1: ¿La amenaza fantasma? Joder. <risa> ¿No lo no vamos a destinar? A ver si... <risa> ¿De qué vas a hablarnos hoy, Chama Marín?
0: Pues he pensado que lo ideal para hoy es hablar de libros. ¿De qué tipo de libros? Libros de gastronomía. Claro. Hombre, a ver. No son de filosofía, no son de arquitectura. Hoy voy a recomendar cinco libros, eh, variaditos, pero siempre relacionados con el arte del comercio y del bebercio.
1: Muy bien, pues vamos a aprender.
0: Pues mira, os voy a recomendar hoy cinco eh, relacionados con diferentes aspectos. El primero del que quiero hablar se llama Saber del sabor. Es un libro de una autora andaluza, se llama Almudena Villegas, es cordobesa. Y bueno, ella es, entre muchas otras cosas, Premio Nacional de Investigación en la Gastronomía en el año 2002 ya, y lleva un montón de años trabajando como investigadora gastronómica en la Universidad de Córdoba. Es miembro de la Academia Andaluz de Gastronomía, de la Nacional... Digamos que es una referencia, ¿no? o un referente, como queramos decirlo, dentro del, del sector. Que
1: sabe de lo que habla, ¿no?
0: Sí, un poquito.
1: ¿Y qué podemos aprender con este libro?
0: Pues este libro, que se llama Saber del sabor... El, como su título indica es un manual de cultura gastronómica Sencillamente se trata de una introducción a todo el ámbito gastronómico Desde sus orígenes a nivel histórico hasta aspectos más recientes Como los cocineros que son los que lo están petando eh, Los nuevos modelos de gastronomía eh, ...las nuevas tendencias en servicios y demás... ...entonces yo creo que es un libro que es eh, fantástico... ...pues eso, para sobre todo... ...para el que quiera empezar a especializarse en este sector... ...yo me lo leí en su momento... Y la verdad es que lo, lo recomiendo muy encarecidamente.
1: Pues parece muy interesante incluso para esos que tengan un poco de curiosidad por ver cómo funciona el tema de la gastronomía.
0: Totalmente. O sea, no solo para profesionales o gente que se quiera profesionalizar, sino también para los que se suelen denominar como entusiastas ¿no? del, del sector.
1: ¿Y cuál es el siguiente libro que nos vas a recomendar?
0: El segundo libro del que quiero hablar se llama Papilas y moléculas. El autor, eh, a ver si lo pronuncio bien, es François Chartier, que bueno, es una persona que tuve la suerte de conocer no hace mucho en la, en la pasada edición de Copa Jerez y la verdad es que es absolutamente fascinante el trabajo que hay detrás de este libro básicamente y en resumidas cuentas se trata de llegar al nivel molecular tanto de la comida como del vino para hacer esas armonías y esos maridajes totalmente únicos gracias a esa combinación molecular a ese nivel entre, ...entre ambas cosas...
1: ¿Y hay restaurantes que ya están poniendo en práctica este arte?
0: Los hay, de hecho él es asesor en muchísimo, en muchos de, de ellos, digamos, el que, el que ha iniciado este movimiento. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, nosotros en su momento estuvimos en, en Mugaris, que supongo que lo recordará, uh -huh. y ya allí tuvimos la oportunidad de, entre muchos otros platos, disfrutar de un maridaje molecular entre guisantes y diferentes tipos de uvas Riesling. Que estaban cultivadas en, bueno, en diferentes puntos del planeta Y en función de su anatomía molecular Y su anatomía eh, con respecto al vino Pues maridaban perfectamente Y tenían bueno pues diferentes matices entre, entre ellos Es fascinante Y este hombre, François eh, Dio una charla increíble en la Copa Jerez Que fue donde lo conocí Y maridaba, molecularmente hablando Chocolates con vinos de Jerez o sea, que wow. Imagínate <ríe> la virguería que, que era.
1: La verdad es que suena fascinante a la par que complejo.
0: Muchísimo, o sea, es decir, llegar a... Él siempre dice que es, no es científico, que él es un investigador, pero imagínate el trabajazo que tiene detrás de todo esto. La verdad es que es súper recomendable para todo aquel que quiera, pues bueno, pues irse hasta los niveles moleculares, ¿no?, de la, de la gastronomía y, de, y del vino.
1: Bueno, muy curioso. ¿Y cuál es el siguiente libro?
0: El siguiente se llama El arte del café. Es una cosa que bueno, aquí en casa pues nos no, no gusta mucho, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque hablamos de una introducción perfecta a una de las bebidas que está más de moda en todo el mundo. Sí es verdad que el café se lleva consumiendo muchísimo tiempo, pero tam también es verdad que en los últimos años hemos visto un repunte de cafeterías de especialidad, de gente que se preocupa ¿no? por ir a estas llamadas cafeterías de tercera generación, que ya en otro programa pues hablaremos de, de lo que es. Y bueno, al fin y al cabo, pues para. es una colección muy completa, ¿no? De definiciones, términos, historias, elaboraciones sobre el café, con ilustraciones que nos ayudan a entenderlo perfectamente y que, bueno, pues convierten este libro en un imprescindible para todo aquel que, como por ejemplo en el caso del primer libro de Almudena Villegas, pues todo aquel que desee adentrarse y empezar a profundizar un poquito más en, en este mundo.
1: Oye, pues que es interesante. Mezclamos café y viajes, lo que a mí me gusta. ¿Y ahora de qué vamos a aprender?
0: Bueno, pues el siguiente libro se llama ¿Qué vino con este pato? ...y su autor se llama Ferran Centelle... ...es un libro de historias de la gastronomía y la sumillería... ...contadas por el sumiller del Bulli... ...y uno de los autores de la, de la Bullipedia... ...la verdad es que es un libro muy interesante... ...cuenta historias en un ámbito muy personal... ...pero bueno, siempre desde un punto de vista más profesional... ...más académico y más divulgativo... ...es muy interesante conocer tanto la vida que él ha llevado... ...dentro de este sector tan de élite... ...en restaurantes como, por ejemplo, insisto, el, el Bully, ...como las cosas más, más personales y las relaciones que ha establecido él... ...siempre con el vino de, de por medio y como, como protagonista.
1: ¿Y los lectores qué aprenderán con ese libro?
0: Pues un poquito de todo, porque lo que te enseñas principalmente... ...es a disfrutar de la buena mesa, a valorar los vinos... A, pero no a valorarlos en un sentido académico, sino a valorarlos en un, en un sentido como más humano, ¿no? más cercano. ¿Más disfrutón? Más, más disfrutón, podemos decirlo así. Sí.
1: Pues qué bien, me interesa bastante. ¿Pasamos bueno. al último libro?
0: Pasamos al último, que es el que quiero bueno desarrollar un poquito más, porque eh, bueno nos lo mandaron los compañeros de Planeta Gastro, y es un libro que la verdad es que está bastante bien, se lee muy rápido y yo creo que es bastante interesante. Se llama Cómo convertirse experto en vino en 24 horas y su autora es Jancis Robinson, que si no suena, pues es una de las principales divulgadoras, periodistas y comunicadoras del mundo del vino en todo el planeta. O sea que es una wow. mujer de referencia absoluta. Entonces, bueno, pues el libro tiene una vocación muy clara y es acercar un mundo que en principio parece muy elitista... ...que es el mundo del vino, que parece que si no dominas palabras como sotobosque, buque o velo de flor pues parece que eres un ignorante y que no mereces eh, ser digno de beber un vino, pues este libro lo que hace es pues quitar toda esa tontería y toda esa paja de en medio e ir al grano, es decir, explicar... La parte
1: poética, por así decirlo. Sí,
0: claro, es decir, nos vamos al mundo real y nos venimos al consumidor medio, que somos nosotros y que nos gusta beber vino, pero que no necesitamos ser sumilleres para poder disfrutar de, de esta bebida, ¿no? Entonces el libro pues va pues, desde el... ...desde lo más básico a cómo son los vinos... ...cómo funcionan las cosechas... ...qué tipos de vinos hay... ...cuáles son las principales, los principales sitios del mundo... ...que si el mundo el nuevo mundo, el viejo mundo... ...lo que hace es al fin y al cabo pues desmitificar... ...todas esas cosas que hay alrededor del mundo del vino... ¿no? ...que si tinto, blanco rosado... ...que si el tapón de corcho, que si el tapón de rosca... ...que si los vinos más caros son los mejores... ...y los baratos son los peores... ...establecer algunas reglas... ...alguna forma de determinar cuál es la, la mejor relación... ...que le da el precio en los vinos... ...cómo leer bien una etiqueta de un, de un vino... ...que es muy interesante... Eh... ...algo que
1: no hacemos habitualmente con los alimentos...
0: ...claro, claro... O sea, ...entonces bueno, yo creo que es muy interesante en ese sentido... ...porque al fin y al cabo el objetivo, como digo, es... ...responder a todas esas preguntas... ...que todo el mundo se hace pero que nadie se atreve a decir en voz alta, pues por miedo a que este, insisto, elitismo que pueda haber en torno al mundo del vino, pues que pienses que te puede hacer quedar mal. Y ni mucho menos, porque nadie nace sabiendo, nadie es experto en nada. Y insisto, con este libro, eh, pues la verdad es que vamos a solventar un montón de dudas y vamos a aprender bastante pues sobre las principales cosas que deberíamos saber todos los que nos gusta el, el vino pues un poquito más ¿no? que, a la, que a la media.
1: Por ejemplo, cuando hablamos de cerveza, no hay tanto miedo a no saber lo que estamos bebiendo
0: Exacto, entonces igual que la cerveza se, es súper popular y todo el mundo la pide sin tener miedo a, entre comillas, quedar mal pues este libro se encarga pues de quitarle toda esa pompa al, al vino para que uno cuando vaya a un bar o un restaurante pues lo pueda pueda pedir un vino tranquilamente y preguntarle al responsable al semillé. y
1: de hecho a mí muchas veces me ha, pas, me ha pasado que cuando pides un vino y te dicen quieres probarlo antes se te queda la cara un poco como tampoco sé si puedo examinar este vino lo suficiente como para sabes, ¿Sabes? Sí, sí, sí.
0: mira hay un hay un periodista de onda cero que, que dice que la, los bebedores de vino, y nos vamos a incluir en ello, eh, somos los más valientes de, de, de la hostelería. Porque dice que somos los más valientes porque cuando vamos a pedir un vino, lo más probable es que nos encontremos con todo mal. Es decir, que los vinos que estén por copas, primero, si hay por copas, son muy pocos. Luego, si son muy pocos, probablemente sean malos. Eh, luego seguramente el precio no sea tampoco el más justo tampoco seguramente esté servido a la temperatura que el vino se merece eh, en fin que somos unos valientes por ir a pedir vino porque probablemente, pese a todo eso, que no que está caliente que nos lo sirven mal, etcétera, etcétera aún así decimos, ponlo de tomar y te lo tomas, ¿sabes? mientras que por ejemplo con una cerveza como no sea glacial a menos dos 2 grados y no sé qué, pues Exigimos no cierto nivel de servicio con respecto a la cerveza Que por ejemplo con el vino pues no, no, no lo hacemos ¿no? Entonces, Algo Me hace muy... mucha gracia eso de que somos unos valientes ¿no? lo...
1: Algo muy parecido a lo que ocurre con el café y ahora trasladado al vino
0: Exacto, ¿no? entonces por eso yo he recomendado estos libros hasta ahora pues Para que la gente pierda un poco el, el miedo ¿no? a...
1: Tenemos que aprender a saber y a valorar lo que bebemos
0: totalmente y además que yo creo que es necesario no primero leer y luego aprender y luego apoyar este tipo de libros que lo que hacen es divulgar y acercar eh, factores tan importantes como la cultura de la bebida o de la comida a, al mundo al mundo real no y quiero terminar con una frase que me gusta mucho de, del libro bueno es un libro que tiene una lectura muy amena muy agradable es muy sencillo es poco técnico y termina con, con una frase que me encantó, que dice que ese libro el libro tiene muchas ganas de divulgar y de apasionar al lector por el único arte que puede beberse, que es el vino. Y me gustó mucho, porque hay otras bebidas, y otras cosas que nos, podemos, nos pueden gustar mucho, pero si hay algo, alguna de ellas ¿no? que puede considerarse un arte, pues quizá eh, sea el, el vino.
1: Muy bien, pues me han entrado muchas ganas de leerlo.
0: Pues nada, en casa está, cuando quieras te lo, te lo veo. Os dejaré una reseña. Muy bien. A PPM. Y ahora en tu sección de viajes, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, pues se acaba el verano, oh. que es la época de viajes por excelencia para la mayoría de turistas. Sin embargo, bueno también se avecina una época más que interesante para viajar, que es el otoño. Hay diversos puentes, festivos, y los podemos aprovechar para, para conocer nuevos destinos.
0: A mí personalmente el otoño me gusta bastante para, para viajar. Uh
1: -huh. Pues no vamos a hablar de eso tampoco. ¿Eh? <risa>
0: ¿Entonces de qué vamos a hablar?
1: De cinco destinos europeos para pasar tu fin de año.
0: ¡Ay, qué interesante! Me gusta, me gusta.
1: Hoy hablaremos de Londres,
0: Barcelona, Bélgica, Italia,
1: Norte de Italia,
0: Norte de Italia.
1: Y Países Bajos.
0: Interesante.
1: ¡Allá vamos! Antes de empezar, vamos a dar algunos consejos, porque es una fecha un tanto complicada.
0: Vale, ¿cuáles son esos consejos?
1: Bueno, en primer lugar, las fechas. Tienes que tener en cuenta que a partir del 1 de enero puedes encontrarlo prácticamente todo cerrado. Ah. Salvo algunos sitios que hacen algunas actividades especiales en esa fecha. Eh, muchos restaurantes, comercios y espacios culturales eh, cierran las puertas los días 1 o 2 de enero... Con lo cual, puede ser más que interesante que cojas el vuelo de vuelta el, ese mismo día. Bueno, lo siguiente es que antes de, de reservar el vuelo o el alojamiento, o incluso de manera paralela, busques la programación especial navideña que hay en esas ciudades. Suele haber por toda Europa espectáculos de luces, mercadillos navideños, una programación especial en los espacios culturales, y todo ello convierte tu viaje en una ocasión única pues para conocer el destino desde un punto de vista diferente. ¿Qué te parece? Pues
0: me gusta mucho, la verdad. Eh, a, a mí viajar en Navidad es una cosa que me atrae bastante porque siempre vemos la ciudad vestida, ¿no? De una manera muy original y muy, y muy bonita.
1: Pues sí, especialmente en el, en el norte de Europa, aunque hace mucho frío, pero con aquello del vino caliente y ah, los mercadillos navideños, la verdad es que mola muchísimo. <risa> bueno, otra cosa también importante, bueno... Lo que es interesante saber es si el día 31 de diciembre hay transporte gratuito, que es algo que ocurre en algunas ciudades como Rotterdam o Londres.
0: Y ese transporte gratuito lo podemos utilizar cualquiera, eh, eh, tanto gente sí. de allí como los que estamos de viaje. Tanto
1: visitantes como residentes. Sí. Y normalmente es en horario de tarde-noche para ir a ver el espectáculo de fuegos artificiales o para facilitar que la gente se mueva a sus casas para ver a la familia. Sí, también. bueno,
0: que también se a la familia, ¿no? aunque estemos de viaje en este caso como nosotros.
1: Exacto. Y por último, bueno, revisa bien los horarios especiales que hay en los espacios culturales, los supermercados uh -huh. eh, y a los sitios que vayas a visitar. Bueno, y la principal ventaja de viajar en estas épocas es que en algunos casos, sobre todo en algunas ciudades o pueblos menos concurridos, vas a vivir un ambiente local y mucho más tranquilo que en otras épocas del año.
0: Bueno, y entonces, ¿cuál es el primer destino que tú recomiendas para pasar la Navidad y la Nochevieja?
1: Bueno, pues en 2014 empezamos nuestra aventura viajando los fines de año. Y empezamos en Londres.
0: Mm, me encanta Londres.
1: Que es mi ciudad preferida siempre, pero especialmente para pasar esa, estas fechas tan significativas. ¿Por qué? Bueno, creo que Londres es una de las mejores ciudades para pasar el fin de año porque al ser una ciudad tan grande tiene muchas cosas que ver y además todos los restaurantes y comercios tienen un horario mucho más amplio con lo cual para el turista que no tiene una casa o una familia en la que refugiarse en esta fechas <risa> sí que, que puede ser una, una buena opción. Aquí encontramos muchos mercadillos navideños en diferentes puntos de la ciudad las plazas se convierten en pistas de hielo tienen una programación especial en Hyde Park con Winter Wonderland ah, cada año. me
0: encantó aquello, ¿eh? Es
1: como una especie de feria gigante.
0: Espectacular.
1: Sí, es muy chulo. Tiene atracciones, tiene muchos puestos y tiene un ambiente navideño... Increíble. Increíble, la verdad. Bueno, y el punto fuerte de, de Londres en fin de año son los fuegos artificiales.
0: ¿Y dónde recomiendas verlo?
1: Bueno, pues resulta que hay una, como hay tanta afluencia de gente para ver los fuegos artificiales, que ya es una tradición aquí en Londres, hay una zona acotada que hay que reservar previamente. Hay mucho público que se que, que se agolpa, entonces pues hay una zona acotada para verlo justo enfrente del London Eye, que es de, desde donde se tiran, lanzan, ¿no? desde donde se lanzan bueno. los fuegos. Mm pero bueno, a lo largo del río, el margen norte de la zona este, Ajá. se lleva a la gente pues sus botellas de vino, de champán y Su tal. plata de
0: cerveza. Eso
1: es, y cuando, <risa> bueno, cuando terminan los fuegos, todo el mundo, tú sabes, se pone a celebrarlo, y, incluso también previamente. ¿Vale? Es uno de los, uno de los espectáculos de fuegos artificiales más espectaculares que hemos visto hasta ahora. De hecho. Yo
0: te diría que sí, si no, el que más, seguramente. Y dura
1: muchísimo, aunque no recuerdo exactamente si eran pero... 20 minutos o algo así. por lo menos. <risa> Y por último decir que el día 1 de enero en Londres sí que se puede aprovechar porque por la mañana es el gran desfile de Año Nuevo, ¿vale? Nosotros lo vimos en Piccadilly y allí encuentras de todo, vimos hasta Carretas del Rocío.
0: Correcto, además que flipé bastante cuando <risa> <risa> no, las vi por allí.
1: Así que sin duda Londres no te va a defraudar si quieres pasar el fin de año fuera.
0: ¡Qué maravilla! ¡Viva Londres! ¡Viva Londres! Bueno, y si no optamos por Londres, por lo que sea, el segundo destino que recomiendas, ¿cuál es?
1: Bueno, pues esta vez nos vamos a quedar en casa. Muy cerca de Sevilla, esta vez fuimos a Barcelona. Y aquí también encontramos un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza de España. Hay que tener en cuenta que está súper, súper concurrido. Es conveniente ir con tiempo, aquí también la gente pues, se lleva su vino, su champán o tal. Y es muy parecido a lo que se hace en la Puerta del Sol, pero con fuegos artificiales y es bastante chulo. Además hay bastante ambiente y luego puedes optar por tomar algo por los bares de, mmm, del barrio de Gracia, por ejemplo.
0: Ah, por ejemplo. Bueno, pues entonces nada, eh, primero Londres, segundo Barcelona, el tercer destino que nos recomiendas, ¿cuál es? Bélgica. Bélgica como concepto. Como en concepto general,
1: eh. en general, en sí, realidad <risa> nosotros fuimos a Bruselas concretamente, pero es cierto que es una, un país muy asequible para viajar en tren, uh -huh. con lo cual si vas varios días puedes hacer pequeñas escapadas para ver brujas, para ver gantes, que son también ciudades preciosas sí,
0: la en Navidad. Sí. Me encantaron.
1: En general, Bélgica en Navidad es muy recomendable para ver.
0: Eh, además, super pintoresco. Es pues, como estar en un cuento de, de hadas.
1: Y Bruselas no llega al, tanto como a Londres, pero sí que es bastante interesante en fin de año y en la Navidad en general, porque tiene muchos espectáculos. Entonces, todos los años tienen como una programación especial con proyecciones, con luces, con música, también la Gran Place tiene... Me
0: encantó el concierto, sí. digamos, que hacen cada ratito en sí. la Grand Place, A través de... con, con las luces hmm. y la sincronización. ¿eh? Era una
1: sincronización de luces y de música en, en los edificios de allí de la Grand Place, en las casas, que son preciosas, y allí con el árbol de Navidad gigante que <risas> tienen, es un ambiente maravilloso, es sí, mucho, mucho frío. Eh, los fuegos artificiales del 31 de diciembre, en este caso, son desde el Atomium y se pueden ver pues, desde cualquier punto elevado de la ciudad. Pues nada, en Bruselas se sucede los grandes espectáculos y también recomendamos escaparse a Brujas, que hay varios mercadillos navideños, en Gante, también hay eh, la pista de hielo del Stans Hall, eh, un pabellón moderno que tiene sí, no recuerdo. allí. <ríe> y es muy bonito, a mí me gusta bastante Gante, porque, aunque es impresionante ver el el impacto visual que tienen algunos elementos por la noria al lado de la catedral pero el, el pabellón además, vamos. <ríe> sí, pero hay una perfecta conjunción entre monumentos, tranvías, noria, edificios modernos y, y me gusta mucho bueno es
0: a mí también, ¿eh? tengo que reconocerte que fue una de mis de mi favoritas y nada, un año más, ¿cuál sería el cuarto destino que nos recomiendas?
1: Pues mira, en esta ocasión hemos optado por una ruta por el norte de Italia. Bueno,
0: casi nada, ¿no?
1: Casi nada. Esto fue bastante, una ruta bastante chula que hicimos desde Bolonia, ...pasando por Florencia... ...en el que estuvimos varios días... ...y que también es preciosa en esta época del año...
0: Imprescindible.
1: ...pues sí, después hicimos una ruta por pequeños pueblos... ...en Luca, ...fuimos por, por a Pisa... ...la noche del 31 de diciembre la pasamos en Cinque Terre... ...que es una zona impresionante al oeste de Italia, una zona de cinco poblaciones en una parte de así de cantilados y se ve el mar, Italia es muy bonita. Fue, fue bastante chulo porque no teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar y resulta que hay un ambiente local muy divertido, la gente tira cohetes en la orilla del mar, bueno, y luego acabamos en Padua y en Módena.
0: Me encantó, o sea, este, este viaje lo, lo estaba recordando conforme lo decías y sí que es cierto que se me han venido imágenes preciosas a, a la cabeza. Recuerdo particularmente una de una foto que hice de un árbol de Navidad frente al Duomo de, de, de Florencia, sí. que se me grabó a, a fuego porque la imagen era... Si ya sin árbol de Navidad es increíble, pues con el árbol pues le da Totalmente. un punto mágico pues sí. superior.
1: Italia es bella durante todo el año, sin duda, pero en Totalmente. esa época pues le da como un toque especial. Correcto. Y acabamos también el día 1 creo que en Módena, un poco lo que nos ocurrió, lo que decía antes, nos ocurrió que estaban muchas cosas cerradas y no las pudimos disfrutar, pero son ciudades preciosas, la verdad.
0: Bueno, al menos el paseo nos lo llevamos.
1: Exacto. Y acabamos.
0: Hombre, ¿y cuál es el último destino que nos recomienda
1: Pues el año pasado, 2018-2019, lo pasamos en los Países Bajos. Uf,
0: me encantó también. La, la verdad es que
1: es muy guay. Llegamos a Eindhoven en el aeropuerto porque nos salía bastante bien de precio el vuelo y lo que hicimos fue alquilar un coche para hacer una pequeña ruta. Fuimos por Utrecht, pasamos varios días en Ámsterdam, que es un sitio bastante bonito para, para ir en estas fechas. Tienen un festival de luces, está bastante, bastante guay, muy bonito.
0: Sí, la verdad es que la decoración que tenían navideña era bastante llamativa y me gustó mucho la ciudad yo era la primera vez que iba uh -huh. sin embargo me...
1: todo abierto mucho ambiente, me el ambiente la verdad es que sin sí. duda si quieres incluso pasar el fin de año aquí puede ser una buena opción porque hay muchísimo ambiente pero nosotros decidimos pues buscar algo distinto y la noche del 31 la pues, fuimos a pasar a Rotterdam
0: ¿y qué tiene de especial Rotterdam? ¿Por qué bueno,
1: es una ciudad súper moderna y contrastaba muchísimo con la ruta que estábamos haciendo, porque tanto Utrecht como Ámsterdam son conocidas por sus canales, son mucho más tradicionales, bonitos. Pero, eh, como decía antes, acabamos en Rotterdam, que es una ciudad súper moderna, tiene unos edificios contemporáneos súper interesantes y, y la verdad es que nos encantó. Y especialmente recomendable pues, es ver los fuegos artificiales que se tiran desde el puente de Erasmus. Sí. Y también ocurre como en Londres, se agolpa a la gente alrededor del río. Adiós. ...porque es espectacular también lo los lo fuegos artificiales... ...la
0: imagen es preciosa, ver ese puente hmm. moderno, atirantado, precioso... ...con los fuegos artificiales y el resto de la ciudad... ...la verdad es que es una imagen muy, muy, muy bonita...
1: ...el ambiente es súper bueno y, y ocurre igual que lo que hemos comentado anteriormente... ...pues que la gente se va allí con su vino y tal... ...y va a celebrar la entrada del año y, y te contagian, ¿no?... ...con el espíritu de que la suena. Navidad y de la entrada del nuevo año... ...es muy, muy guay, muy guay... ...muy recomendable Rotterdam para... para ver los fuegos artificiales en esta época.
0: Fantástico, bueno pues son cinco pedazos de destinos, ¿no? Mm, para pasar pues una sí. noche vieja o unas navidades con final eh, noche vieja que son, vamos, de lo mejorcito que pueda haber, ¿no?
1: Y adelantar que ya tenemos reservado nuestro alojamiento para pasar el fin de año en Lisboa y ya os contaremos qué tal va.
0: Entonces este año pasamos la noche vieja entre fados, ¿no? Hecho. <risa> Bueno, pues como diría el anestesista...
1: Se acabó lo que se daba.
0: Correcto. <risa> bueno, hasta aquí el segundo episodio. Esperamos que os haya gustado. Y nada, eh, lo podéis buscar como podcast Urban Explorers si os queréis suscribir a través de Spotify y de iVox, eh, muy pronto también estaremos en iTunes así que nada, os esperamos en el próximo programa con más viajes
1: y, y más gastronomía comida. pero si tenéis cualquier sugerencia recordamos que podéis seguirnos en redes sociales arroba explorers arroba chemamarín y ya sabéis, arroba sarappm solo para las cosas buenas adiós adiós